2: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, soy Alfredo Ceja y jueves 8 de febrero son las 7 de la noche en punto y quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos de esta semana a Joel Alvarado en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener esta mesa de análisis de los jueves, donde me acompaña Iván Arrasola, y además vamos a platicar con Juan Carlos Flores, él es secretario de Educación aquí en el gobierno del Estado, vamos a tener también una plática con Cecilia Márquez, ella es diputada federal del Partido Morena, y como cada jueves, vamos a escuchar el comentario de Mario Ramos, el ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. También tendremos la colaboración de Raúl Flores, el presidente de Coparmex Jalisco. Y les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrará en la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio Radio en el 100.3 de FM. Y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y se comuniquen también por esta vía. En ex me encuentran como arroba alfredo y en Facebook me encuentran como alfredo ceja. Y también los invitamos a que sigan la cuenta en ex de arroba Heraldo radio gdl para que se mantengan informados de lo que pasa en nuestro estado Y pueden escuchar esta mesa de análisis Y todas las entrevistas En el podcast de De Frente en Jalisco En cualquiera de las plataformas
1: El análisis de Frente en Jalisco
2: Muy bien son las siete de la noche con cuatro minutos y arrancamos esta mesa de análisis de los jueves, vamos a platicar eh, también con el secretario de educación, Juan Carlos Flores, pero le doy la bienvenida a Iván Arrasola. estimado Iván, ¿cómo estás? Hola, Buenas noches.
3: Hola. Buenas noches, muy bien, ¿y tú?
2: Muy bien, pues listos, Iván, para un jueves más de análisis y también me da muchísimo gusto poder platicar el día de hoy con Juan Carlos Flores, del secretario de educación aquí en el gobierno del estado, estimado Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Estimado Alfredo, muy bien, con el gusto de saludarte, ¿cómo te ha ido? Muy bien, muy bien, pues con mucho con mucho trabajo, secretario, y con mucha información eh, que platicar contigo. Habíamos estado buscando esta, esta plática para, pues, para este arranque de año, estamos ya iniciando febrero, pero llevamos ya un par de semanas desde que inició el ciclo escolar, y siempre nos gusta, pues empezando el año o empezando el ciclo escolar, platicar contigo, pues para ver cómo arrancamos en Jalisco, cómo cómo nos fue en este inicio de año, cómo van las escuelas, cómo fue este regreso eh, a clases, y ya ahorita entramos en materia de lo que viene, de lo que están haciendo en el sistema eh, Recrea, que también traen ahí información importante esta semana.
3: Con todo
4: gusto, Alfredo, pues sí, decirte que todos los eh, arranques tienen sus particularidades, estamos reiniciando en enero el ciclo escolar, que comenzó en el verano pasado, y decirte que vemos muy buenas acciones y noticias, eh, ha funcionado muy bien todo este esquema, por ejemplo, de seguridad en las escuelas, hoy se redujo al mínimo este problema que es, es añejo de robos, vandalismo a las escuelas, eh, y haber tenido índices a veces hasta de cuatro o cinco incidentes por día en periodos vacacionales, hoy se reduce a 0.3% lo cual es, es muy bueno y, y vamos por el cero, ¿verdad? las escuelas tienen que ser respetadas, cuidadas, eh, interés común de la comunidad, mantenerlas en buenas condiciones, tanto al exterior de la escuela, ya no se diga al interior, en, en eso encontramos una buena noticia, por supuesto también decir que al estar en un ciclo escolar, que hay que recordar que hace un verano estábamos todos muy eh, agobiados, sobre todo percibieron mucha inquietud de los padres de familia y de los profesores por la aplicación de los nuevos libros de texto en Jalisco, se están eh, utilizando metodologías eh, participativas, activas, transversales, que se han venido fomentando desde hace cuatro o cinco años y dejó de ser un tema de agobio a convertirse un tema constructivo de autonomía de gestión del maestro de la escuela, de las comunidades educativas y eso también nos da mucho gusto, esto lo pudimos valorar en una evaluación que hacemos a través de, de encuestas directas en nuestros consejos técnicos escolares eh, cada eh, comunidad educativa, es decir, cada escuela sea público o privada del nivel de primaria, preescolar o secundaria, bachillerato también sucede, de nuestro sistema galiciense, eh, viene tomando un propio ritmo, un, un, un buen provecho de la autonomía de gestión de las escuelas y pues no es fácil de, de un día para otro arrancar a las 7, 8 de la mañana la operación de 13.600 escuelas y la inmensa mayoría pues tienen sus jornadas de manera ordinaria. Hombre, evidentemente hay eh, situaciones, muy específicas, inesperadas, este en algunas escuelas, pero eso no es la norma, eso es justo la excepción. Uh -huh. Y lo, la verdad es que el ciclo el escolar se encarrila su segunda parte en un buen momento, estamos preparándonos para nuevamente hacia el final del semestre hacer una evaluación censal que nos pueda eh ir diciendo con objetividad eh, los avances que han tenido cada niño y niña joven del del sistema educativo con recreavanza en estos días estamos teniendo eh, reuniones con expertos de universidades locales que nos van a permitir afinar los instrumentos, las estrategias para este fin. Otra cosa a recalcar que seguramente va a ser de mucho interés de, de varios de, de, de quienes te escuchan o nos escuchan es recordarle a los padres de familia que estamos en el proceso en febrero del 1 al 29, claro, de inscripciones. preinscripciones Así es. Exactamente, porque es un proceso bien importante para nosotros y para las familias, porque de entrada a la familia le permite obtener una probabilidad de un 95% de quedar en la primera opción que pongan de 5 y de un 97% de quedar en las tres primeras opciones que nos pongan en la plataforma. El proceso de preinscripción, hay que recordar, es solo para los padres de familia que tienen hijos que por primera vez ingresan a un preescolar, a una mm -hmm. primaria o a una secundaria. Todos los padres de familia que sus hijos el próximo verano solo van a pasar de grado, pero siguen en la misma escuela, no tienen que hacer ningún trámite, se hace en automático el, el, la inclusión al siguiente ciclo. Pero sí los que van por primera vez a primero, segundo, tercero de preescolar, primera vez a primero de primaria o primera vez a primero de secundaria. Y es muy sencillo el trámite, es eh, la ruta es bajar la aplicación a un celular recrear de los dos principales sistemas conocidos por todos ¿Sí? eh, o se puede hacer desde una computadora eh, de personal prestada, es algo muy rápido se hace en pocos minutos eh, lo único que necesitamos es tener el CURP de alguno de nuestros hijos porque si la familia ya la tenemos registrada con el CURP de un hijo eh, los demás se van agregando y, y el, el padre de familia como usuario si okay. tiene... Si hay diez hijos, o los que tengan, los va a ver en la misma aplicación. Perfecto. Y ahí mismo va a poder saber, Alfredo, si, si su hijo quedó en la opción que ellos eligieron. Esto para el mes de junio. Eh, nosotros ya estaremos publicando eh, las escuelas eh, en las que... Eh, los niños van a ser recibidos en el próximo ciclo escolar Oye,
2: secretario, ahorita que hablabas eh, en tu primer eh, intervención en la parte de las evaluaciones y de pues estas métricas que tienen ustedes desde Recrea, desde este sistema que han emprendido desde el inicio de la administración eh, pues el año pasado, digo ya hablando del 2024, pero el año pasado fue polémico, no en Jalisco pero sí a nivel nacional por lo que representaba la prueba eh, planea que en su momento pues el Gobierno Federal la, la desacreditó hasta cierto punto entendimos que tal vez por la pandemia eh, se complicó un poco la evaluación las mediciones en este sentido eh, si quisiéramos comparar cómo va Jalisco eh, con, en conforme a los otros estados en el ranking nacional eh, co, qué, qué nos dirías cómo 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 va Jalisco en este 2024
4: mira Alfredo eh, para poder eh, contestar esa pregunta con objetividad, justo tendríamos que tener los resultados de los demás estados. Lamentablemente, como la prueba nacional se dejó de hacer, eh, la evaluación que antes hacía el INE, ¿Sí? que ahora el mejor edu ha tenido una evaluación, pero la deja a, a optativa como una evaluación diagnóstica al inicio del ciclo escolar. La mayoría de los estados pues eh, eh, aplican en muy pocas escuelas esta valoración, que no está diseñada para un ranking y entonces no por el ranking y saber dónde estás por por ego. Por claro. Un, una una cuestión este no positiva, no, no, es por para poder saber si estamos mejorando y cómo vamos respecto a otros estados, quién tiene buenas prácticas que valga la pena voltear a ver y, y por qué no adoptar, por supuesto, pero yo te podría decir lo que sí sabemos con nuestros instrumentos, nosotros aplicamos con los mismos criterios de antes y mea, ahora mejor edu, eh, una valoración sensal, es decir, a todos los alumnos jaliscienses, desde segundo de primaria hasta el último año de prepa independientemente de si están en instituciones públicas y privadas, en una población pequeña, mediana o grande, se hace el examen, y eso nos ha permitido saber que hemos avanzado, afortunadamente, a los niveles mejores que los que se tenían en la, en la pandemia Evidentemente en la pandemia, hay que decir, el sistema educativo mexicano no goza del mejor desempeño en temas de logro educativo sí. Pero la pandemia tiró hacia abajo estos indicadores, sobre todo porque fuimos un país, no fue el caso de Jalisco Pero como país, eh, fuimos de los países que más días dejaron de ir a la escuela uh -huh. Jalisco afortunadamente hizo todo lo que pudo para que, eh, sin contradecir, digamos el criterio de la salud, pero sí cuando se empezó a entender que las escuelas no eran fuente de contagio, recordarás, claro. empujamos mucho para que regresaran a clases, primero grupos pequeños con cierta prudencia, después ya todos los alumnos. En ese sentido se ve que Jalisco eh, bajó menos que los demás estados, pero no solo eso, sino la evaluación del verano pasado, la que hicimos al fin del ciclo anterior, demuestra un incremento en todos los eh, grados en las tres áreas que evaluamos. Habilidad en matemática, habilidad verbal y ciencias naturales Donde se ve mayor incremento suele ser en, en matemáticas eh, y Sin duda creo que todos estos esfuerzos que estamos haciendo Por hacer más atractivas las matemáticas, los concursos uh -huh. La misma liga de, de matemáticas de, de Jalisco Que empezó con algunas centenas de alumnos Y hoy hay eh, el último dato que tenía ya mil alumnos eh, te van permeando en el resto del grupo de los maestros otra serie de habilidades y por supuesto todo lo que hacen nuestros compañeros docentes eh, programaciones a conciencia el, el constante eh, el, el retroalimentación a través de una evaluación formativa, etcétera empieza a dar frutos, en síntesis yo te diría que mientras el resto del país según los últimos resultados de PISA muestran que vamos hacia abajo Galisco va en el sentido opuesto, va avanzando queremos ir más rápido, por supuesto, porque no estamos en el lugar donde queremos, pero pero por lo menos se revirtió el retroceso de la pandemia, eh, hablo de promedios, de grupos, eh, en su desempeño de esta prueba, y lo más importante, al saber que vamos en la ruta correcta, lo que sigue es acelerar, ¿No? Decía el, el, el dicen los sabios, ¿No? Que eh, vale más ir este en el camino correcto, un paso prudente que ir corriendo en el sentido eh, incorrecto, ¿no? Porque tal vez es más del objetivo y no hay que perder de fondo que nuestra propuesta de valor en educación es una propuesta integral donde están todas las áreas de valor del ser humano, eso se recrea, sí. eso se definió de la mano de los maestros, de los de grupos sociales, empresariales fue un ejercicio muy de, eh, desde un inicio estimulante, desde el inicio exacto, pero el logro educativo, pues para eso estamos en las escuelas, ¿no? Para los resultados de las pruebas, del conocimiento, o sé sea, que no se da en la familia, en esa especialización en, en matemáticas, en, en, en ciencias naturales, en, en la redacción, pues eso nos, nos toca a las escuelas. Claro. En eso se está viendo. Oye, secretario,
2: le voy a pasar la, la voz a Ivana Razola, que me acompaña aquí todos los jueves.
3: Adelante, Ivana. Secretario, buenas noches. Este tema de los contenidos que menciona es muy importante, pero ¿qué decir acerca del, del contexto de preocupaciones también de los padres en torno a temas como la violencia escolar o temas relacionados con el tema de la deserción? ¿Cómo se ha venido trabajando para combatir estos problemas?
4: Mira, Iván, yo creo que es muy válida esa preocupación de todos los que somos padres y los que somos educadores y más en nuestro país en este momento. La ruta profunda para mejorar los estados, el estado de inseguridad, sin duda, es fomentar una cultura de la paz profunda, genuina, y eso se está haciendo. Y, y, y verdad que tenemos ahorita un instrumento buenísimo, que es eh, la formación de los papás. Eh, los maestros han respondido muy bien en estos cinco años de este proyecto educativo, de esta administración, a la formación. Y los padres de familia no se pueden quedar atrás. Es cuando surgió Recrea Familia. Eh, 50 cursos, talleres programados en función de la edad de nuestros hijos, el nivel que cursan y demás. Ha tenido mucho éxito. Ya eh, llevamos más de mil padres de familia formados en estos procesos. Pero queremos ir nuevamente más rápido. Y en unos días más, eh, el 29 de, de este mes de febrero, tenemos el quinto Congreso Recrea Familia. Y este es una herramienta extraordinaria para nosotros. Va a versar sobre todos los elementos de riesgo que nuestros hijos y alumnos encuentran en plataformas electrónicas. Habla de la ciudadanía digital, de la seguridad eh, digital, la ciberseguridad, que hoy es tan importante con todos estos intentos de secuestro, de extorsiones, de que, que, que se basan en esa información que uno involuntariamente, o por falta de desconocimiento, de conocimiento uno dejando en redes sociales, en, en formularios que uno llena, en sus celulares, computadoras y demás, y, y de verdad que bien recomendable que los padres de familia que nos escuchan y están interesados no se pierdan este congreso Recre Familia el jueves 29. Tenemos 5.000 lugares, es un evento muy grande, vienen especialistas de talla mundial eh, a hablarnos de, pues de, eso, de, de buena crianza, buenas prácticas. Eh, nos vamos seguramente quienes acudamos a... A, no solo a motivar, eh, a reflexionar sobre la importancia de, de comprometernos con nuestra formación, eh, porque eso llega como consecuencia y en cascada a los hijos, ¿no? Que es por los que estamos aquí. Seguramente me entenderán muy bien los padres de familia, pues, de fondo es la razón por la que hacemos todo lo que hacemos, ¿no? Trabajar, buscar momentos de esparcimiento, de diversión, eh, seguirnos superando, estudiando, emprendiendo algún negocio... Eh, eh, ...buscando nuevas oportunidades... ...pues al final de cuentas es, es... ...no es que por una satisfacción personal... ...es para la satisfacción familiar... ...de, de cónyuge de los hijos... ...y en ese sentido... Eh, ...pues hace muy bien hacer un paro en el camino... Claro. ...y venir a ese tipo de congresos... Eh, ...también ahí facilita el acudir el 29... A, ...el poder también tener acceso a tres días siguientes porque coincide que en Jalisco, Guadalajara, va a ser sede del Congreso Mundial de las Familias y va a facilitar el ingreso. Ya les daremos buenas noticias próximamente okay. de cómo eh, el Congreso Mundial de las Familias y Recrea Familia proporcionan cuatro días de formación de primerísima calidad para padres de familia. Entonces, van a ser cuatro días, uno de
2: recrea, el otro de eh, la parte del Congreso de Familias. Pero van a poder entrar tanto los padres de familia como los docentes.
4: Es correcto. Ya las inscripciones están abiertas eh, de manera electrónica. Si cualquiera de los, quien nos escucha escribe Recrea Digital Congreso de Familias en un buscador lo va a lanzar a la página oficial de Recrea Familia y solo les va a pedir datos este, mínimos okay. eh, y con eso quedan inscritos eh, para para subir al Congreso. Sin
2: costo. Perfecto, secretario. Pues yo te agradezco que hayas tomado esta esta llamada, como siempre es un gusto eh, platicar contigo y que nos mantengas informados de cómo va la educación aquí en el estado y sobre todo de estos eventos que al final eh, sirven y fomentan una mejor o una mayor calidad educativa. Que Buena falta nos hace en el país después de estas decisiones que se han eh, tomado, tú hablabas ahorita de lo que pasó en la pandemia, pero me atrevo a decir que también hubo decisiones en materia educativa a nivel nacional que se tomaron antes de la pandemia que vinieron a afectar un poco la educación de millones de, de niños, acá en Jalisco como bien lo comentaste también, se manejó de manera diferente
4: gracias al esfuerzo de, de todo lo que conformamos en el sistema, los ¿no? padres, profesores, alumnos, y también ustedes y, y van a, eh, como, tie, como, como medios de comunicación hacen un extraordinario trabajo y, y, y ahora sí que literalmente la educación es tan importante que nos tenemos que involucrar todos. Perfecto.
2: Secretario, pues muchísimas gracias, un gusto platicar contigo siempre. Igualmente, Alfredo, un abrazo a ambos. Muy bien, platicamos con Juan Carlos Flores, él es secretario de educación aquí en el gobierno del estado. Y Vamos ahora a escuchar el comentario de Mario Ramos, comentario como todos los jueves. Estimado Mario, ¿cómo
5: estás? Buenas noches. Buenas noches, Alfredo, qué gusto saludarte a ti y todo el auditorio del Heraldo Radio, gracias. Bueno, la conmemoración por el día de nuestra constitución fue el momento perfecto para que el presidente López Obrador presentara un paquete de 20 reformas eh, constitucionales. Entre las propuestas más polémicas se encuentran la reforma al Poder Judicial, que ya se ha comentado mucho sobre esta, buscan que los, eh, la, la elección de los jueces, magistrados, ministros, mediante voto popular. La propuesta de transferir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. También la reforma electoral, que busca reducir los gastos de campaña y de los partidos, eliminar las, no, se, las senadurías y diputaciones plurinominales, y también considerar la elección popular de las autoridades electorales. Hay otras iniciativas, por ejemplo, revertir eh, las reformas previas en materia de pensiones para que casi los trabajadores del Seguro Social de la y se jubilen con el 100% de su último salario. Esto está topado al promedio del salario que tienen estos organismos. También la provisión de los vapeadores y del fentanilo, el aumento del salario mínimo por encima de la inflación anual y un salario garantizado para maestras y maestros de educación básica de tiempo completo, también esta que es muy polémica, preocupante, la eliminación de todas las, de todos los organismos autónomos. Bueno, sin duda tomará varios días leer a fondo, discutir los pros y los contras de cada propuesta, pero hay que señalar que este, para que sean aprobadas estas reformas se requiere el voto de dos terceras partes de diputados y senadores. no Para el caso de la Cámara de Diputados, serían 334 votos de 500 al caso de la del Senado se requerirían 86 votos de 128 y bueno si obtienen esto más la mayoría la, la, la mitad más uno de las legislaturas estatales que serían 17 pues obtendrían la reforma constitucional la, o estas reformas es constitucionales considerando Alfredo la actual composición de las cámaras, eh, es decir, de los afines al, al presidente, el partido verde, el del trabajo y de Morena, no alcanzan la mayoría calificada en ninguna de las cámaras. La cámara baja, en eh, Morena y sus aliados, suman apenas 273 eh, diputados y en la de senadores 71. Esto indica que para que las reformas sean aprobadas, será necesario que restablezcan el diálogo, construir consensos con todos los demás partidos. De oposición, incluso aunque lograran tener a los eh, diputados y senadores de un partido, por ejemplo, de Movimiento Ciudadano, solo alcanzarían 302 votos en la Cámara de Diputados y 83 votos en el Senado. Bueno, así las cosas, Alfredo. Eh, tal vez se suscite en los próximos días una discusión a fondo sobre estas iniciativas. Sin embargo, también es qui hay quien argumenta que es inútil, es estéril que nos pongamos a discutir sobre estos temas porque no alcanzarán la mayoría que se requiere. Ese es mi comentario. Alfredo.
2: Muchísimas gracias, Mario, pues va a estar interesante todo este periodo de sesiones, y sin duda más interesante el periodo de septiembre, dependiendo la conformación de ambas cámaras después de la elección del 2 de junio.
5: Y sí, yo creo que ahí es donde va a estar de nuevo el tema, lo que están buscando y pidiendo el presidente también es de que voten por los legisladores de Morena para que alcancen estas dos terceras partes de ambas cámaras y ciertas propuestas iniciativas no pasan en esta legislatura, pues lo intentarán en la siguiente de nuevo.
2: Así es. Mario, pues muchísimas gracias por este comentario de todos los
5: jueves. Gracias, sí, buenas noches.
2: Muy buenas noches, el comentario de Mario Ramos, él es ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Nosotros vamos a un corte y regresamos.
1: Mesa de análisis de Frente en Jalisco con Alfredo Ceja. Continuamos. Mesa de análisis de frente en Jalisco con Alfredo Ceja. Continuamos. La entrevista.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-Free Listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
6: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns, but a deep voice doesn't sell B2B. Muy
2: bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco. Son las siete de la noche con 31 minutos y me da muchísimo gusto ya tener en la línea a la diputada federal de Morena, Cecilia Márquez. Estimada diputada, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Antonio. ¿Y tú? A muy... tus órdenes. Alfredo, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Perdón, Alfredo, discúlpame. M muchísimas gracias. Eh, diputada, pues a ver, sabemos que traes ahí la agenda un poquito complicada, pero vamos aprovechando el tiempo. Eh... A ver, hace unos días el el Heraldo de México publicó una encuesta como estas que ha estado eh, publicando tanto a nivel local a nivel federal y pues eh, sorprende esta amplia diferencia que hay entre eh, la doctora Claudia Sheinbaum y pues el segundo lugar Sochit eh, Galvez y quien va en tercer lugar, ni se diga, Jorge Álvarez eh, Maínez. ¿Qué, ¿Qué comentario, cómo ves tú que andas tanto en la Ciudad de México, acá en Guadalajara, pues eh, cómo ves estos resultados?
7: Mira, eh, la verdad es que no solo hemos estado en Jalisco, sino eh, por eh, la concientización de las iniciativas del presidente, hemos estado visitando algunos otros estados. Y lo que nos hemos dado cuenta es que hay una total aceptación a lo que la doctora Claudia Shemba busca, el continuar la transformación en este país, y que se desdibuja el PRIAN eh, que no cuaja la candidata y que por desgracia pues sus errores cada día son más evidentes y que no se puede impostar lo que no es y eso es lo que le está afectando claramente eh, el hecho de que todas sus mentiras son evidenciadas todos y cada uno de los días y en el caso del movimiento ciudadano, movimiento chelero ya le vamos a decir ¿no? porque parece que les gusta mucho festejar así, pero claro que les va a estar gustando nada más hacer campaña, este, con cerveza, pues si son un movimiento corrupto. Entonces, ellos, al parecer, podrían tener la posibilidad de perder el registro a nivel nacional.
3: Claro,
2: claro. Eh, diputada, ahorita que, que comentas de las reformas del presidente que presentó el pasado cinco eh, de febrero, eh, pues es es un paquete eh, importante de reformas en diferentes temas, en diferentes áreas, eh, algunas de ellas pues están siendo eh, apoyadas por parte de la oposición, otras no tanto, pero ustedes en el caso de como legisladores de Morena, pues ¿cómo han visto, cómo han eh, analizado estas reformas? Que entiendo que ya en estos días seguramente las analizaron en el grupo parlamentario.
7: Sí, efectivamente tuvimos dos días intensos de analizar todas y cada una de las iniciativas. El hecho de que las podamos dividir en grupos de importancia que tiene que ver en la materia laboral. El, eh, que los mexicanos puedan tener la posibilidad de cubrir, de tener un sistema pensionario que les permita, este, ya retirarse del la área laboral con el 100% de su sueldo. El hecho de que el sueldo de nunca el mínimo sea por abajo de la inflación, que sea por arriba de la inflación, el hecho que también, este, el sistema de jubilación este, se mejore para algunos que no tenían esa eh, clara este, justicia social. También hablar de eh, la materia de las, de los, de las liquidaciones de los empleados de todos y cada una de las, de las empresas que normalmente han estado afectados por años en injusticias, y que se mejore el sistema de justicia laboral en todo el país. Esa es una este, una parte de las iniciativas. Otra parte tiene que ver con ya la constitucionalidad de programas que son sociales considerados y que van a ser ya universales, como la cuestión que tiene que ver con eh, las personas con discapacidad y que el apoyo sea eh, en, de materia congruente con todos los... Este, y incrementos que se vayan teniendo a lo largo del de presupuesto, pero también del ejercicio de los gastos para que las personas puedan tener una un apoyo digno, también que se pueda considerar que las becas en todos los sentidos y los apoyos para jóvenes construyendo el futuro también sean de forma constitucional y vamos a sumar otras más que tienen que ver, lo de la reforma energética que dio la corte uh -huh. de forma ilegal para atrás, pues ya no va a ser ilegal, ya les vamos a explicar que la CFE no es una empresa que no compite ilegalmente, que es parte de lo que le compete a este a la a la nación, el estar regulando eh, aquellos elementos que tengan que ver con el el presupuesto o lo que afecta a cada uno de los mexicanos. Entonces, en ese sentido, podemos decir que vamos a a dar la batalla okay. En materia de medio ambiente también Estamos recuperando Que donde se afecte el medio ambiente Tengamos este Permíteme tantito Ahí voy estamos... Sí, adelante
4: tengamos diputada este,
7: eh, eh, Una posibilidad de Que se asuman Aquellos que afectaron el medio ambiente como los responsables y que también resarzan eh, financiera y también con otras cuestiones donde se tire un árbol que se siembre un árbol claro. donde se contamine el agua que se quede el agua totalmente limpia tenemos que hablar también de una cuestión que de justicia que tiene que ver con los maestros el, eh, todos sabemos que los sueldos para el personal de salud y la educación no eran acorde y el buscar que se establezca topes en esa materia para que los docentes y también las personas que se encargan de la seguridad o de la salud tengan esa garantía. Claro. Eh, también reforzar eh, que la Guardia Nacional regrese a la Secretaría de Seguridad este, este Nacional no para que pueda entonces tomarse una estrategia mucho más global y desde luego no vamos a dejar fuera la reforma electoral la desaparición de plurinominales, el hecho de que también se pueda acceder al voto de forma remota, eh, también que se pueda tener la posibilidad de que desaparezcan estos este, diputados inútiles como los que eh, pues presenta la oposición, que son reciclados de lo mismo, ¿no? y familias este, en línea de poder que jamás han estado dispuestos a soltar el hueso. Eh, son, muchas
2: pues son, son, son muchas las reformas y vamos a, a, a ver cómo... Se, se va a poner interesante, ahora, a mí, ¿no?, el periodo. A
7: mí me gustaría, me gustaría mucho resaltar una cosa muy importante. Todas estas reformas le regresan su sentido social a la Constitución, que es el origen de la de 1917 y que ahora estamos haciendo de nuevo el hecho de que se le busque por todos los motivos que el objetivo sea humanista y, y humanista en todos los sentidos luego dicen, oye, ¿por qué el presidente manda una iniciativa que tiene que ver con la violencia contra los animales? ¿Cómo? ¿Perdón? No solo contra los animales, contra todos los seres vivos, contra el medio ambiente que somos parte del mismo contra los animalitos eh, que están de compañía en nuestros hogares, pero también aquellos que, bueno, pues nos dan alimento y que tienen eh, el objetivo de esta iniciativa de que tengan una muerte digna, pero también que eso garantice la inocuidad de los alimentos que llevamos a las mesas mexicanas. Claro. Entonces, este, son muchas iniciativas, ¿Sí? son parte de lo que el presidente ha venido diciendo a lo largo de casi cinco años o más de cinco años, y que bueno, pues que eh, ojalá este, la oposición, si realmente tiene la intención de que este país mejore, pues las vote. Y que se den cuenta de que si regresan a sus sentidos sociales, es posible que la gente voltee a verlos, pero que si no votan a favor de ellas, ellos son los verdaderos enemigos de la palabra.
2: Pues va, vamos a estar muy atentos, diputada, de el transcurso de este periodo legislativo del tratamiento y del avance que se vaya dando en la Cámara de Diputados, y sobre todo también de de cómo votan y cómo van eh, analizando, a ver si alcanzan a salir en este eh, periodo, porque como bien comentas, es muchísimo pues muchísimo trabajo, son muchas reformas. Diputada, yo te te agradezco yo que te, hayas. Yo todo. te pediría
7: que. ¿Sí? Que que sí, que sí nos mantuviéramos en comunicación. Hay claro. muchas Muchas tonterías que están circulando en las redes y que son mentiras y que son parte de una eh, siembra de mentiras para que las personas tengan miedo. No, no le tengan miedo a las reformas constitucionales porque le van a regresar el sentido a los ciudadanos, el poder verdadero. Y una de ellas es que, las, que de verdad las consultas y todos los pueblos tengan la oportunidad de decidir en dónde va el presupuesto y con qué se ejerce.
2: Perfecto, diputada, pues sí, vamos a seguir eh, en contacto. Muchísimas gracias por haber tomado esta llamada.
7: Un abrazo a todos, hasta luego.
2: Muchísimas gracias. Platicamos con la diputada federal de Morena, Cecilia eh, Márquez. Pues Iván, sobre temas que hoy están en la opinión pública, este, este paquete o estas 20 reformas que envía el presidente eh, a la Cámara de Diputados, que pues vamos a ver si alcanzan a salir en este periodo legislativos si tienen el consenso, eh, estas pues estas reformas hay que decirlo, muchas de ellas, pues algunas ya son ley, algunas creo yo están más para el tema del discurso electoral y tal vez enviando un anzuelo a la oposición para que digan no vamos a votar a favor de ellas y pues tener la capacidad para decir ya ven la oposición no quiso votar a favor de esto. Algunas de ellas inviables como la del tema de pensiones Ya después en las letras chiquitas ya salió que era estaban topadas a los 16 mil pesos ¿Por qué? Porque es inviable en ningún país del mundo La gente se jubila con el 100% eh, de su salario ¿Qué pasa? En el discurso se dice que se va a poder jubilar con el 100% cualquier persona Lo cual no es así, está topado Si usted gana más de 16 mil pesos no crea que si se aprueba la reforma se va a jubilar con el 100% eh, de su salario. Entonces, son ese tipo de cosas las que pues van a ir saliendo ¿no? en el análisis también de la letra
3: chiquita. Pues mira, eh, escuchando a la, a la diputada que habla de esta cuestión de recuperar el sentido social de la, de la Constitución, me parece que esto más bien es recuperar el sentido político de la Constitución, porque si... Algo debe de quedar claro, Alfredo, es que el presidente quiere seguir apareciendo en la boleta, quiere seguir haciendo campaña de forma permanente, ¿no? Uh -huh. Solamente en este contexto, Alfredo, se puede entender esta lluvia, este derramamiento de, de, de iniciativas que se está presentando, ¿no? El, el, el presidente como jefe de Estado debería abstenerse, debería de estar ya en este momento fuera del debate, pero la presentación de estas iniciativas en este momento es para que durante la campaña se siga discutiendo, uh -huh. se siga hablando de, de, de las propuestas de, de López Obrador, ¿no? Así que él mismo sabe, lo reconoce, me, me, me parece que también el oficialismo sabe que esto no va a pasar, al menos de aquí hasta que se dé la, la elección y se conozca la nueva configuración que va a haber en el, en el Congreso, ¿no? Y que, como bien lo comentas, bueno, ¿dónde está el sentido social de que la Guardia Nacional permanezca en manos de la Secretaría de la, de la Defensa? Claro. ¿no? O sea, eso, eso es un sinsentido, ¿no? ¿no? No tendría por qué ser así, tendría que ser un organismo civil el que tuviera bajo su resguardo... A esta, a esta institución que se supone es la que va, va a proporcionar la paz y va, va a regresar la seguridad a la, a la ciudadanía, ¿no? Ya ni hablar, por ejemplo, de estas cuestiones de, de desaparecer los pluris, ¿no? Qué conveniente hacerlo en este momento cuando, pues, el partido en el poder está arrasando con todos claro. los, los distritos, ¿no? Imagínate ver un, eh, congreso monocolor, ¿no? Así como en los años sesenta, cincuentas, uh -huh. donde era tricolor, ahora lo vamos a ver completamente guinda, ¿no? Sí. Todos levantando la mano, y, y bueno, algo que también me parece delicado Alfredo, es que este es como el testamento, este es la camisa de fuerza que de alguna forma se le está imponiendo a Claudia Schoenbaum, ¿no? Yo no, no di, dice Claudia Schoenbaum que, pues bueno, esta es la base para continuar con su proyecto político. Uh -huh. Si esta es la base, me parece que es una base, pues digamos, bastante, eh, no, no, no sé cómo definirlo, pues de pero es como... Una
2: compleja de aplicar, ¿no? Compleja
3: y una, y una imposición, ¿no? Porque para esto, ya lo hemos eh, eh, discutido en otras ocasiones, se necesita dinero, ¿no? Y si, uh -huh. y si, y si no se si hace una reforma fiscal en este país, si no se les cobra más impuestos a las personas, no sé de dónde va a salir el dinero, Alfredo. Claro, y pues vamos, como
2: lo comentábamos ahorita con la diputada, hay que estar muy atentos a la conformación de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores a partir de la elección del 2 de junio. Para ver eh, qué posibilidades tienen si hay una mayoría absoluta por parte de Morena y sus aliados, pues vamos a ver cómo eh, cómo le dicen que sí a todas las reformas y cómo hacen viables algunas de ellas que a simple vista no son no son viables y cómo hacen para justificar algunas pues que ya ya son digo me imagino sin haber revisado la reforma a detalle del de tema del maltrato animal. Pues eso ya es ley en algunos estados. Aquí en Jalisco ya hay una ley de eh, pues contra el maltrato animal y pues esa están proponiendo algo que ya está. Habrá que ver a detalle cómo lo están eh, planteando, pero pues habrá que estar atentos de ese tema, ¿no? De la conformación de la cámara y vamos a ver qué hace el Movimiento Ciudadano, ¿no? Eh, en esta pues en esta coyuntura que me gustaría pasar al siguiente tema, Iván, con este video que se hizo viral del candidato eh, presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, en el partido en, en Monterrey, con el gobernador, con el el ya se hizo famoso el pato, este candidato al Senado por MC en Sonora, pues que dice Jorge Álvarez Maínez que no fue eh, un error que era sábado, que no era día laboral, que no estaban en un lugar de trabajo, pero pues, es candidato, ¿no?, de un partido a la presidencia de la República y no te puedes dar esos eh, lujos, o por lo menos no grabarte y no subirlo a redes para evitar esa pues ese bochornoso momento, ¿no, Iván?
3: Mira, eh, Alfredo, es difícil comprender qué está pasando con Movimiento Ciudadano a nivel federal. Hace mucho que el partido perdió la brújula. Hace mucho que Dante Delgado ha venido tomando una serie de decisiones. Digo, la última esto de meter a su hijo en las listas para la plurinominales, ¿no? Y decir, bueno, sí, porque él sí le va a dar la cara a los Veracruzanos. Me parece que de lo que está hablando es que esta nueva política pues en realidad tiene mucho de viejo, ¿no? Claro. Y poco de, poco de nuevo. Y ver a, a, a Jorge Álvarez Maínez que ya había tenido un evento anteriormente, cuando se da este en destape, ¿no? en medio de cervezas, pues lo, lo lo repite, ¿no? Y dices, parece que la escena es poco creíble, ¿no? Pareciera que el, el peor enemigo de Jorge Álvarez Maínez se encargó de grabar ese video, de filtrarlo. O, o ¿no? de darle una cerveza. O de darle una cerveza. Me, me, me parece, además, Alfredo, que esto, que, que la explicación todavía termina hundiendo más claro. a Álvarez Maínez, ¿no? Porque además, esto de burlarse de las multas que le podría imponer el INE, ¿no? Uh -huh. También hacer alusión a, a Fabio Beltrones, vaya que le cuesta, porque también Fabio Beltrones pues, le, le, le responde de una manera a través de, de una serie de tweets, pero que realmente lo lo, lo exponen, ¿no? Sí. O sea, al, al, al señalar estas cuestiones de, bueno, no hay ni buenos ni ni... Hay buenos y malos políticos, ¿no? Dice algo así claro. como, Pobre, MC, eh, pobre habla también, Nuevo León. Pobre Nuevo León, eh, le pregunta, usted ya está sobrio. Y bueno, ad, además pues el señor tiene derecho a contestar, tiene mucha experiencia y pues Álvarez es en realidad algo que debió de haber hecho y es pues ofrecer disculpas a los aludidos, solamente lo hace de manera parcial, pero como bien lo señalas, pues esta cuestión de que es sábado es un... Convivio, ¿no? Deberíamos de poner entre comillas. Y bueno, pues en mi vida privada, pues puedo hacer lo, lo que quiera, ¿no? Pero da, una, una cuestión, Alfredo, que me parece que tenemos que discutir es, la clase política en este país no puede darse ese lujo de decir, claro. bueno, mi vida privada es mi vida privada y que nadie se meta a esto. La vida privada y la vida pública tienen que ser un espejo de lo que, de claro. lo que sucede, ¿no? Sí. Y más para una persona que es, Candidato que aspira a ser, presidente, aspira a ser presidente, ¿no? Que es candidato a la presidencia de la república que pocas personas pueden tener, ¿no? Este privilegio. Este, este privilegio, y que además se dice que representa o quiere llegar a los jóvenes y mostrarse de esta manera tan superficial, de esta manera poco poco el, profesional, irresponsable, ¿no? Creo irresponsable yo, ¿no? ¿no? O sea, subiéndose alcoholizado, claro, a ver, todo el mundo se puede alcoholizar, pero él está en un proceso electoral, él está eh, a, a, a la postre de una campaña no podría ser ese el ese el comportamiento, ¿no? Y las respuestas que da todavía dejan, dejan más lugar a dudas. Me parece que lo que tendría que hacer Álvarez Maínez en este momento es estarse disculpando con todos. y O cerrar su cuenta de Twitter. O cerrar su cuenta, o ¿no? no agarrar el celular cuando andes de fiesta. A
2: ver, tan fácil como eso. Si te vas a enfiestar, pues no agarres tu celular y no vayas a subir algún video que después te comprometa. Porque, ojo criticó, se metió, se burló del Instituto Nacional Electoral. Vamos a ver cómo le va en la campaña, ¿eh? Porque el INE, pues, es el encargado de fiscalizar todos los gastos de campaña. Vamos a ver cómo lo fiscalizan durante su campaña, ¿eh? Si está pidiendo multas en un video o burlándose de las multas, vamos a ver cómo le va en la campaña, a ver si no lo fiscalizan de manera muy, muy eh, específica. Y la otra, yo creo que no midió a quién se estaba enfrentando de quién se estaba burlando, ¿no? Un político como Beltrones que tiene, como bien comentas, la experiencia y el colmillo político, que se podrán decir muchas cosas de él, pero si algo tiene es capacidad para operar políticamente, y ojo, va a ser senador, porque sí está compitiendo, va en fórmula con Lili Telles, pero también va en la lista plurinominal. Jorge Álvarez Maínez, tengo entendido, no sé si vaya a ir en alguna lista plurinominal, pero no tiene posibilidades de ganar la presidencia de la República. Y si pierde, uno, no sabemos qué va a hacer después del 24 o después de la elección. Beltrones va a ser senador seis años, ¿eh? Y creo que Beltrones es un personaje que no se le va a olvidar esta que le que le hicieron. Y también un poco de incongruencia por parte de Jorge Álvarez Maynes, porque se empezaron a circular tweets de cuando estuvo en el PRI hablando maravillas de Manlio Fabio Beltrones entonces trece años después ya es la vieja política, pero cuando tú eras joven y eras militante del Partido Revolucionario Institucional hablabas muy bien y era un político experimentado Manlio Fabio Beltrones, ¿no? Nos queda, me... no, ya, tenemos que ir al comentario de Raúl eh, Flores, estimado Iván vamos a escuchar el comentario de Raúl Flores presidente de Coparmex Jalisco
8: Buenas noches Alfredo, te saludo con gusto a ti y a todo tu auditorio desde su conformación, Coparmex ha tenido un papel clave en la construcción de la vida pública del país. Gracias a la participación activa de las y los empresarios en temas de interés social. El respeto al Estado de Derecho y a los organismos autónomos. A los inicios de semana, el presidente de la República presentó un paquete de 20 iniciativas de reforma. De las cuales, 18 son constitucionales y 2 de leyes secundarias. Esto es un tema que debemos vigilar y analizar como sociedad. Algunos de los argumentos que dio el presidente fue que con estas reformas se pretende devolver al CFE el carácter de empresa pública estratégica en beneficio de los consumidores domésticos. Elegir por votación a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. Integrar la Guardia Nacional a la Sedena. Así como eliminar todas las dependencias y organismos que él llamó supuestamente autónomos. Lo cual nos parece mucho muy grave, ya que esto implicaría un retroceso en la autonomía y la consolidación de las instituciones que nacieron de una exigencia ciudadana. En Coparmex se analizará a detalle cada una de estas iniciativas para poder dar una opinión informada. Además continuaremos con la postura de rechazo que hemos mantenido respecto a la desaparición de los organismos autónomos la defensa de la constitución como es el poder judicial, mismo que debe privilegiar la carrera judicial basada en experiencia, y no lo que se propone que es que sea a través del voto popular. Alfredo, para el sector empresarial es imprescindible el respeto al estado de derecho, por ello seguiremos buscando el fortalecimiento de las instituciones que aseguran los derechos fundamentales de las personas, como son la libertad de expresión, la participación la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas. En este sentido, insistiremos en la necesidad del diálogo con todos los sectores involucrados para que se genere un análisis de la viabilidad de estas reformas así como un llamado a la responsabilidad a las y los legisladores que discutirán estos cambios. Pueden estar al tanto de este y otros temas en mi Instagram como Raúl Flores López y en ex como Raúl Flores. Que tengan una excelente noche. Muy bien, muchísimas
2: gracias Raúl por este comentario. Iván, nos despedimos. Muchísimas Alfredo, gracias. Nos vemos. Muy bien, y los invito a que lean en mis redes sociales esta columna sobre este tema de Samuel García y Álvarez Maines el día de mañana en Heraldo de México. Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches.
1: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que, junto con los expertos y líderes de opinión, analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue. De Frente en Jalisco, otra exclusiva de Heraldo
0: Radio. ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-Free Listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com newsadfree free.